0: Les colloques du Collège de France Après le deuxième genre, celui du théâtre, on euh, conclut cet, cet après-midi, ce colloque, avec l'intervention de Carlo Ossola, euh, il il n'est pas besoin de présenter ici Carlo Orsola, évidemment. Euh, et je, je voudrais rappeler seulement euh, la l'édition euh, récente sous sa direction de la divine de la traduction italienne de Jacqueline Risset euh, avec un, un grand commentaire. Euh, publié dans la Pléiade, avec le texte original En regard, et, et parallèlement l'édition italienne, la nouvelle édition italienne, avec le commentaire de Carlo Orsola de la Divine Comédie. Donc, euh, je te donne la parole euh, pour ta communication, qui est une citation euh, oui. que je te laisse faire. Oui, oui, oui.
1: il manque toujours quelque chose. Il y a un vide dans chacune de mes intuitions. Euh, ce titre est d'une strophe qui se situe au cœur du mouvement 7 de l'aube méridionale, vaste poème au centre de poésie en forme de rose, 1961-1964. Lisons d'abord cette strophe si essentielle, me semble-t-il, dans la poétique de Pasolini. Vous avez aussi le texte italien d'origine au verso de la feuille qui a été distribuée. Je lirai pour des raisons de temps seulement le texte français. Il manque toujours quelque chose. Il y a un vide dans chacune de mes intuitions. Et c'est vulgaire, cette manière de ne pas être complet, c'est vulgaire. Jamais je n'ai été aussi vulgaire que dans cette angoisse, cette impossibilité d'avoir un Christ, un visage qui soit un outil de travail pas entièrement perdu dans une pure intuition solitaire, amour avec soi-même sans autre intérêt que l'amour, le style, celui qui confond le soleil, le soleil véritable, le soleil farouchement antique sur les dos d'éléphants, des châteaux barbares, sur les masures du midi avec le soleil de la pellicule pâteux, égrené, gris, blancheur de pourrissoir et contre-typé, contre, -typé, contre -typé, le soleil sublime qui reste en mémoire avec une présence aussi physique qu'à l'heure où il est au zénith et avance dans le ciel vers d'interminables crépuscules des deux pays pauvres. C'est un texte sur lequel on pourrait passer une heure entière, plein du reste de références euh, à la littérature du XXe siècle. Ce soleil au zénith est évidemment le soleil aussi bien de Valéry que de Roger Caillois, qui avait consacré sa thèse euh, quelques années avant euh, euh, aux démons de midi, c'est-à-dire euh, les démons qui s'emparent de notre âme quand il n'y a plus d'ombre, donc à l'heure au Zénith euh, de midi. Euh, vous avez certainement remarqué que euh, la partie, entre guillemets, impossibilité d'avoir un Christ est plus nuancé en italien, mai fui così volgare comme in questa ansia questo non avere Cristo. Euh, on pourrait passer une heure sur euh, l'absence d'articles en italien qui euh, demandent une analyse euh, qui serait essentielle et que je réserve peut-être aux notes de, euh, du texte en question. Il serait ici plus facile et peut-être plus aisé d'analyser ce manque, euh, d'autant plus que Pasolini scelle la strophe suivante avec le même refrain. « Tout est prêt pour moi, mais il manque quelque chose. » Je l'ai cité. Hein. Ce manque pourrait être décrit par Freud que Pasolini évoque plusieurs fois dans ses essais. Mais je crois que rien n'est plus précis que la référence que le poète nous livre, juste deux strophes plus loin. Et je lis euh, ce passage. Quel est le manque euh, que Pasolini reconnaît d'une manière toujours autobiographique L'idée d'avoir manqué à mon devoir. Rien que pour avoir traîné une heure, ou avoir perdu un jour en renvoyant au lendemain matin un départ, pour avoir veillé tard dans la nuit, c'était déjà euh, l'orange de l'aube, dans le joli noyé, j'ai majuscule, dans le silence incivil de l'heure des marchés généraux. C'est sûr, une autre forme d'obsession. Elle est née sur les mêmes rives de cette mer, mais là-haut, aux portes de l'Italie, entre des phonèmes de Vénétie et des mûriers et des primes verts au bord de gouffres inconcevables. Ici, pas classique, pas classique avec l'aproté de climat au goût de feu. Et me voici ici, dans l'Italie véritable, nation de moi si lointaine, et sa possession, le pouvoir que j'ai sur elle, si pur, est de façon angoissante contaminée par cette idée de manquer au devoir absurde né là-haut dans les mondes presque prénataux des primevers. On a déjà évoqué ce matin les raisons de ces mondes prénataux des primevers. Nous pourrions certes identifier de nombreuses critiques, l'ont fait, « L'aveu non avere Cristo » de la première citation à la perte de l'innocence et de l'enfance et de ces mondes presque prénataux. Il s'agit d'une interprétation légitime, du reste on a vu ce matin et encore cet après-midi des citations à ce sujet, mais qui a, à mon sens, d'autres pères au commencement du XXe siècle en Italie notamment Ungaretti, auquel Pasolini voulait consacrer un mémoire, nous le verrons euh, dans quelques instants, et euh, surtout euh, ces premiers vers du Porto Sepolto, où Ungaretti dit d'être euh, en quête des échos d'avant-naissance. « et qui nascita » Et encore, dans les mêmes années, peut-être même trois années avant, dans ces champs orphiques euh, Campana, avec euh, le, la formule très très belle « La sanità delle prime cose ». On pourrait traduire cette formule sous la forme de la santé plénière des origines. L'acqua il vento, la sanità delle prime cose, il s'agit de, de la seconde partie du poème euh, dont le titre est La Verna, c'est-à-dire le, le haut lieu, dans tous les sens, de la réalité franciscaine et c'est le retour de, cette, de ce pèlerinage qu'il fait à pied et euh, dont la légende est la suivante, Salgo, Nello spazio fuori del tempo. Je monte dans l'espace, mais au-delà du temps. Et on pourrait, du reste, encore examiner mieux euh, ce texte en sachant qu'en décembre 1973, euh, Pasolini consacre un texte euh, magnifique et très articulé à Campana et Pound. Et contre exemple, et contre-exemple de son idée justement de euh, sanità delle prime cose. Je ne vais pas insister sur cette ligne car elle me semble se situer à un niveau qui n'est pas euh, aussi profond que Pasolini le mérite. L'originalité de Pasolini est plus enraciné dans des questions fondamentales et nous demande de relire attentivement les vers de ce euh, que, que j'ai proposé comme titre. Il manque toujours quelque chose, il y a un vide dans chacune de mes intuitions. La critique a plutôt insisté sur le manque, alors que, me semble-t-il, il faut regarder aussi du côté de ce vide. C'est un, un vide qui n'est pas réparable par des compensations, en introduisant d'autres mythes, en introduisant d'autres mots, et il s'agit plutôt de quelque chose qui s'est installé d'une manière souveraine, dans l'esprit euh, du poète. Ce vide, il faut le lire en profondeur et ne pas céder, me semble-t-il, à l'hypothèse politique ou sociale, pourtant admise ailleurs par Pasolini. Je, voudrais, je vais le lire pour euh, simplement montrer que je n'ai pas oublié euh, ce que nous pourrions tirer euh, de euh, de l'hypothèse politique. Et il y a cet article célèbre dont le titre est euh, Le vide du pouvoir, il vuoto del potere, ovvero l'articolo delle l'article la de Lucioles, la fin de Lucioles que nous avons déjà dans cette journée écouté euh, plusieurs fois. Eh bien, dans ce, dans ce très long article de 1975, Quelques mois avant sa disparition, au centre même de cet article, il y a vraiment une analyse profonde du XXe siècle, euh, Pasolini nous dit « Sono certo che a sollevare quelle maschere, ces masques de Hollow Men, aurait dit euh, T.S. Eliot en 1923, Uh, non si troverebbe nemmeno un mucchio di ossa o di cenere on trouverait même pas des cendres ci sarebbe il nulla il vuoto on trouverait que le vide e le néant la spiegazione è semplice oggi in italia c'è un drammatico vuoto di potere mais credo qu'il faut vraiment aller au delà la petite querelle des partis politiques de, repré de représentation événementielle. Pasolini va plus radicalement au fond. Là, mon explication est simple. Aujourd'hui en Italie, il y a un vide de pouvoir dramatique. Mais il ajoute, ma questo le il punto, non un vuoto di potere législatif ou esecutivo, non un vuoto di potere dirigenziale né infine un vuoto di potere politico in un sens traditionnel. Donc il exclut euh, le vide d'un pouvoir législatif ou le vide d'un pouvoir lié euh, aux élites ou un vide euh, venant d'un parti euh, politique, n'importe lequel. Mais un vuoto di potere in sé, c'est-à-dire un vide d'autorité, un vide euh, dans euh, la production de l'autorité, de ce qui fait qu'un État existe. C'est un passage magnifique, mais qui montre bien. Là aussi, même si je ne pense pas qu'il, se, dans, dans cette déclaration, il puisse se référer à, 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 au, au niveau politique, mais même en admettant l'hypothèse politique, il faut la pousser là où il l'a portée. Il ne s'agit pas d'un vide de représentation étatique, mais d'un manque d'autorité capable de produire un élément étatique ». Euh, J'aimerais bien continuer, l'article est long, mais je reste pour l'instant à cette euh, définition qui est au centre du, euh, de cet article. Tout, tout en soulignant cette image qui nous conduit, je l'ai évoqué, aux zones creux d'Eliot, nous devons accéder à une lecture euh, plus méditée qui nous est du rêve suggéré par le chapitre « Pasolini et l'usage de soi » dans le beau livre de René de Secati avec Pier Paolo Pasolini, qui a un livre qui a une longue histoire de 1998 à 2022. Il s'agit là d'une citation tirée de « Pagine involontarie » dans les cahiers rouges qu'on vient d'évoquer. Eh bien, ce passage nous dit euh, une autre façon de raconter sa propre vie. Nous avons déjà vu une panoplie de possibilités dans le, le texte qui a été enfin, dans les images et les textes qui ont été montrés. Quelle chose plus digne et définitive pour un écrivain que de raconter sa propre vie? Assumer les événements dispersés et confus dans la lumière de la parole, dans un discours dépourvu de nostalgie, mais aussi de scepticisme. Malheureusement, l'habitude sentimentale et littéraire nous présente constamment des schémas sous forme de séduction. Par exemple, je devrais maintenant plonger dans l'histoire de chacun mon lent passage de l'enfance à l'adolescence. Rien de plus fort que les expériences communes. Je préfère négliger cette enquête sur un passage qui n'existe qu'a posteriori, c'est-à-dire d'une manière reconstructive, euh, quand chacun peut avoir la satisfaction de consacrer comment les mêmes choses lui sont arrivées euh, aussi bien qu'aux autres. Je préfère retourner en plein à cette époque où je me croyais une exception, où je ne parvenais pas à m'insérer dans la vie. À la place d'une analyse sur l'incoercible mutation de mes pensées d'enfant ou de celles à la fois plus impor... imparfaites et plus expérimentées d'un adolescent, le lecteur trouvera ici un espace blanc. C'est un élément qui me semble fondamental et qui va dans le même sens de creuser un peu plus cette idée de vide. Au lieu de faire un récit autobiographique, le lecteur trouvera ici un espace blanc. Euh, le texte me semble effectivement euh, très, euh, très sérieux et je crois qu'il faut respecter dans notre, je dirais, a priori de lecteur, cet espace blanc, la rigueur de ce vide, presque comme un tableau du dernier roman opaque des, des traits de plus en plus vides, des chiffres de plus en plus blancs sur euh, une toile dont on n'arrive plus à voir quel est le fond et quelle est la trace que j'y inscris, et trouver peut-être, les mêmes années de ces cahiers rouges, des références plus pertinentes. Le vide absolu auquel Pasolini fait allusion, c'est au centre de la réflexion d'un auteur qui a été essentiel dans la formation de Pasolini. Je lis d'abord le passage qui vous permettra de situer cet auteur, et puis je lirai les textes de Pasolini, le confirmant. « Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance son vide avançons encore un instant mais vous avez déjà deviné un continent il sortira du fond de son âme la nuit la noirceur, la tristesse le chagrin, le dépit le désespoir vous avez la reconnue Blaise Pascal et euh, c'est l'un des Penser sur la section « à nuit ». Première question, nous verrons que Pasolini a lu d'une manière acharnée Pascal. Évidemment, il faudrait se demander dans quelle édition. Il n'y a pas un Pascal, surtout le XXe siècle a tellement changé le visage de Pascal qu'il faut absolument savoir. Dans le contexte que nous verrons, il s'agit vraisemblablement de, de l'une des traductions italiennes à partir de l'édition Bronjuic. Moi, je serais heureux d'imaginer qu'il a pu lire, parce que l'édition précède de quelques années, l'édition Chevalier. Les autres viennent tout après euh, le, euh, les années des Cahiers Rouges. Eh bien, ce célèbre fragment de Pascal nous conduit euh, aux années 44-46. À la méditation fondamentale que Pasolini fait de Pascal, dont je ne citerai ici que trois textes essentiels, qu'il s'agisse d'abord d'une sorte de poème en prose très autobiographique, dont le titre est euh, Di questo lontano Friuli. Je parle de mon si lointain Friul. C'est la première ligne. La première ligne de ce magnifique euh, souvenir autobiographique. Alzo gli occhi da Pascal o da Leopardi e guardo all'infinito, che ora, per qualche anno, ha preso per me la forma di un cielo velato. D'une catena di monti transparenti con filo di ebre neve. Je lève mes yeux de Pascal, c'est-à-dire du livre qu'il est en train de lire, ou de Leopardi, nous l'avons vu ce matin, et je regarde à l'infini, qui maintenant a pris pour moi la forme d'un ciel voilé, etc. Et puis tout le texte continue sous cette forme, euh, très belle, une description, euh, je dirais, euh, presque intime de son Frioul, mais il ne dit pas comme Manzoni, quel ramo del lago di Como. Il dit « al solio qui da Pascal. C'est quelque chose de radical, il ne cite pas une lecture, mais il définit son pays d'origine et son enfance par la lecture de Pascal. Là, il me semble que nous sommes vraiment au cœur de la poétique de euh, Pasolini. Encore plus, même si la première que je lue me semble, je dirais, l'origine même, le Lévin fondamental. Mais encore une citation d'une note à l'époque inédite, mais qui a été après publiée dans les œuvres complètes chez Mondadori euh, concernant euh, le rossignol de l'Église catholique 1943 où Pasolini, euh, pour expliquer quelle est euh, sa position et euh, pourquoi euh, ce texte le, le travaille encore maintenant, il nous dit, euh, juste au commencement, je vais vous lire. Cette note est de 1951 et se réfère au poème de 43. Non credevo in Dio, ma amavo o meglio volevo amare la Chiesa. Je ne croyais pas en Dieu, mais j'aimais ou je voulais aimer l'Église. Sapevo bene che Pascal aveva scritto in uno dei suoi pensieri, Che era stato in quell'anno, don 1943 o 1944, eh, con i canti del popolo greco di Tomaseo, Mon livre de cheveux, pardon, e je, eh, je traduis, je savais que Pascal avait écrit dans l'une de, de ses pensées, che aveva te set année là avec les chants du peuple grec de Tomaseo, mon livre de chevet. Vous voyez ensemble ce que on a évoqué dans toute notre journée, le besoin de représenter d'une manière propre et légitime les chants du peuple, l'épopée des peuples. Et là, il avait vraiment le texte fondateur dans la littérature italienne, c'est-à-dire le recueil des chants du peuple grec de Tomaseo. Et euh, il dit, euh, j'avais appris de Pascal, qu'on peut créer artificiellement euh, un rapprochement à Dieu en essayant d'aller, à titre d'essai, à l'Église. Euh, il faudrait là aussi voir dans quelle édition, parce que Pascal n'arrive pas à ce type de radicalité, ou mieux, ou mieux, il arrive, mais il faut voir à, à quelle édition... Euh, et à quelle pensée détacher ou pas de l'ensemble de la démonstration, s'il est possible ou non de pouvoir croire. Troisième et dernière euh, citation, le bilan rétrospectif, cruellement rétrospectif, de ces lectures françaises de, dans les années de sa formation. C'est un texte, euh, évidemment, euh, plus euh, tard, 1955 mais qui a euh, là aussi euh, un élément de vérité profond. Et Pasolini dit « Je n'ai aimé Claudel » et il explique pourquoi. Euh, pour ce qui me concerne, je dois dire que ce que j'ai pu euh, vivre avec Claudel n'a pas, pas été une rencontre. Je dirais que je l'ai lu simplement pour, euh, en 1948 pour me préparer à écrire une étude sur les thèmes religieux de la poésie d'Ungaretti. Il avait du reste tout à fait raison parce que Ungaretti se réfère plusieurs fois à Claudel. Et il dit Bien ou mal, je connaissais déjà les autres auteurs catholiques français. Peggy, tout d'abord, avec une très grande sympathie, Bernano et Maritain. Vous voyez le parcours de lecture de Pasolini. Et je dois ajouter, pour compléter mon schéma autobiographique, encore une fois, que pendant la guerre, dans mon exil, dans la campagne du Frioul, un de mes trois livres et peut-être même le livre L, E majuscule avait été « Les pensées de Pascal ». Disons maintenant, en italien, « uno dei miei » deux autres livres, « il libro »« erano stati i pensieri di, coeur, di Pascal, perciò non ho amato Claudel ». Vous voyez, il y, a une, il y a une force dans cette affirmation qui est, me semble-t-il, essentiel. Euh, il a aimé Pascal, il a lu Pascal, et il le confirme dix ans après, en 1955, dans sa... Euh, C'est une réponse à une enquête, quels sont les auteurs qui ont été fondamentaux pour vous. La euh, brève déclaration à propos de Claudel il n'a pas besoin d'insister puisqu'il dit qu'il le refuse complètement, se termine avec une formule très belle « Nell'altissimo furore geografico che ne derivava sentivo che l'invenzio del poeta era come un dettato » entre guillemets « dettato » c'est-à-dire la, la dictée, la mort qu'est hein, C'est vraiment une formule de Dante et du Moyen Âge. Donc, cette brève déclaration se termine dans l'altissimo furore agiografico et je crois que dans son élan, dans cette fureur agiographique, Pasolini a vraiment parcouru un furore. Il suffirait de penser au poème en forme de croix ou encore au film Des oiseaux petits et gros, ou alors au poème La Nouvelle-Guinée. Il y a là une fureur géographique, un besoin de la géographie, ou plutôt, si vous voulez, une soif de plénitude que ce vide, ce vide pascalien, évoque en creux, dont le témoignage le plus touchant est, à mon avis, la recension, qui a été pour moi bouleversante, hein, j'étais habitué à des, vraiment à des kilos de, de, la formule, euh, de bibliographie autour de Renzo Tramaglino, nei Promessis Paul. Eh bien, la recension que Pasolini fait euh, vraiment émouvante des fiancés et de celui qu'il considère le héros des fiancés, c'est-à-dire non pas Lucia mais Renzo, Ceci, tout euh, contre une tradition qui ne voit en rien, sur que l'instrument aveugle et naïf de la Providence. Ici, dans le livre, et je, je, je suis d'accord avec vous dans le livre Description de description peut-être le plus beau livre de Pierpaolo Pasolini, c'est-à-dire le recueil de ses récensions, dans la belle traduction, encore une fois, de René Secati. Et il, se dit, donc il fait une très longue analyse des fiancés, et quand il arrive à la fin, il dit, mais dans les fiancés, cela produit en plus Renzo. Renzo est une projection nostalgique de Manzoni. Une figure de fils-père telle qu'il ne l'a jamais été et n'aurait jamais pu l'être. Une possibilité perdue pour toujours dans le monde. Renzo est le symbole de la santé. La sanità delle la cose de Campania ou la santé prénatale que nous avons évoqué ce matin. Renzo donc est le symbole de la santé de l'intégrité. Cet amour pour la jeunesse solide et bien plantée de Renzo, garçon sans problème, fait que le rapport entre Manzoni et son personnage est toujours poétique. Les pages où Manzoni parle de Renzo transparaissent sur le réel, se confondent avec le réel, ont l'absolu du réel et également sa légèreté fondamentale. Je vous prie de, de rappeler pour cinq minutes la fin ce terme aussi de légèreté. L'absolu du réel et la légèreté fondamentale. C'est vraiment très, très surprenant. Et il ajoute... Le rapport entre Manzoni et Renzo se rappelle un peu celui d'Ivan Illich dans la Nouvelle de Tolstoï, avec son jeune paysan. Le riche patron malade ne trouvait un peu de soulagement à son mal que dans la présence d'un garçon, son serviteur, mais divinement sain, rude et jeune, et donc libre par rapport à lui, et tout autre maître imprenable dans les moments de crise de sa maladie, Ivan Illich faisait venir dans sa chambre le garçon et appuyait les jambes sur ses épaules. Dans cette position, il se sentait mieux et il avait l'illusion de guérir. Je suis certain que Manzoni éprouvait la même sensation en rédigeant la section romanesque de Renzo. Jamais un auteur, un critique, a interprété les fiancés dans cette, euh, avec cette force de Manzoni à Tolstoy, mais dans le signe, pour ainsi dire, de Renzo, Renzo et de Ivan Illich. Mais euh, précisément, l'apologne la, la, euh, de Ivan Illich montre que la plénitude, cette plénitude de Renzo est inatteignable. Et du reste, Pers, Pasolini, personnage, se présente comme l'exact contraire de Rensson. Alors pour nous, il ne reste, pour rester à un même niveau d'absolu, il ne faut pas céder, comment dire, rétrocéder de l'exigence d'absolu. Pasolini, enfin pour ce qui est désormais de mon apprentissage chez Pasolini, j'ai cru apprendre qu'il ne faut jamais, jamais céder à à sortir de cette exigence d'absolu, eh il ne nous reste, pour prendre au sérieux cette image curieuse de Renzo et Ivan Illich, que de passer du côté d'Ivan Illich, de contempler et de célébrer la géographie de sa propre mort, vu que nous ne pouvons pas célébrer la géographie, la fureur géographique de la santé prénatale. Mais là aussi, encore une fois, il s'agit de soustraire les textes de Pasolini à un parallélisme morbide de la préfiguration annonce de sa propre mort comme une sorte de construction prophétique d'une perte ou alors d'une de, de, victime désignée. Il s'agit de voir plutôt les traits que nous venons d'évoquer d'évoquer, pardon, dans l'ampleur de l'éventail que Pasolini nous a constamment proposé. Alors, euh, je vous lis un texte de 1946 euh, qui s'appelle « mio Sogno » où il décrit déjà, si vous voulez, sa propre, la préfiguration de sa propre mort. C'est la partie finale euh, où, il di la mia vista si era oscurata e tutto mi si presentava con quel misto di straordinario nitore e di confusione con cui gli oggetti appaiono a chi abbia appena preso la notizia di una sventura irreparabile. Donc non arrivò più a voir e tutto si presentava a questo mélange de précision et de confusion euh, avec qui les objets apparaissent à qui a à peine eu la euh, nouvelle euh, d'un euh, manque irréparable et alors capi di essere morto c'est-à-dire en ce moment-là quand il y a eu cette annonce euh, j'ai compris que j'étais mort euh, voyez donc euh, que l'annonce la, qui, qui est faite, avec cette mixture, ce mélange de précision et de confusion, était l'annonce de sa propre mort. C'est un texte de trois pages de, de 1946. Je suis désolé que c'est de 1946, parce que j'aurais bien aimé penser que Pasolini avait tiré ça, parce que c'est une, presque une citation à lettre de, de la Première séquence de Dreyer, quand le personnage se voit dans son cercueil et contemple les autres qui le contemplent en allant vers l'enterrement. En réalité, le film de Dreyer, juste un peu après, ben, cela dit bien, et nous le verrons encore dans un instant, que la formule était, euh, disons, constante. Le deuxième texte, nous porte à, je dirais, non seulement à Dreyer, mais à quelqu'un dont on a vu les différences ce matin et même un peu cet après-midi, c'est-à-dire euh, Italo Calvino, qui euh, conclura son Palomar en 1983 par le même mouvement. Euh, le dernier paragraphe, le dernier chapitre étant « comme imparare a essere morto ». Apprendre à être mort euh, c'est tout un texte qui euh, reprend cette longue tradition dont je n'ai donné que quelques éléments mais euh, dont je voudrais vous lire le passage central plus l'état d'âme de monsieur Palomar s'approche de celui ici décrit plus l'idée d'être mort se présente à lui comme naturelle, non pas tragique naturelle. Certes, il n'a pas, pas encore trouvé le détachement sublime qu'il croyait propre mort, ni une raison qui aille au-delà de toute explication, ni le dépassement de ses propres limites, comme à la sortie d'un tunnel débouchant sur d'autres dimensions. Par moments, il a l'illusion de s'être au moins libéré, de l'impatience qui l'a accompagné pendant toute sa vie. Lorsqu'il voyait les autres se tromper en tout ce qu'il faisait et pensait que lui, à leur place, ne s'en tromperait pas, mais que de toute façon, au moins, il, il se rendrait compte. Et en fait, il ne s'en est point libéré. Il comprend que l'intolérance pour ses propres erreurs et celles d'autrui se perpétuera avec les erreurs elles-mêmes qu'aucune morte n'efface. Ce qu'on a fait, on a fait et les, les, on ne pourra plus changer les faits. Qu'aucune morte n'efface. Tant qu'à faire, il vaut mieux donc s'y habituer. Être mort signifie pour Palomar prendre son parti de la déception de se retrouver égal à lui-même dans un état définitif qu'il ne peut plus espérer changer. C'est une autre manière de penser sa propre mort, mais c'est pour vous dire, la méditation, nous le verrons dans un instant, que Calvino et Pasolini ont fait l'un de de ouv, des ouvrages de l'autre. Pour ne pas devoir constater à chaque instant qu'on est déjà mort sans pouvoir mourir, il faudrait avoir ce vertige introspectif, qui fut de Pascal et de Baudelaire, que Pasolini reconnaît dans l'un de ses essais consacrés à Dacia maraini et encore une fois tiré de description de description, et qui est en même temps une déclaration de poétique, et je dirais le fondement même de la création littéraire. Je le cite, il y a un moment initial de lecture où l'œil est maître de tout. On sait en effet que l'œil est le premier instrument de la prise de possession, le créateur du jeu comme propriété à travers l'introspection, l'introjection. Donc, l'œil est le créateur du jeu comme propriété à travers l'introjection. Eh bien, la littérature aussi est avant tout une introjection, et l'œil domine sans obstacle. Il s'étend sur la page écrite, qui est toujours une description, et donc à son tour l'affirmation d'une possession, avec la fraîcheur d'un conquérant barbare. Je devrais citer nombreux poèmes de Pasolini sur cette idée de la fraîcheur barbare. Euh c'est un thème qui remonte déjà à Manzoni, du reste, au théâtre de Manzoni, et je n'ai pas le temps. Mais je voudrais juste euh, citer cette image euh, qui dépend, au fond, de l'œil conquérant barbare, de cet œil qui euh, fait naître les choses. Or, cette euh, fraîcheur Prénatal. cette fraîcheur d'un euh, conquérant barbare, elle aussi n'est pas atteignable. Et la symétrie Renzo-Ivan-Lilich reste, mais, disons, égalisée comme une espèce d'impossibilité réciproque. Le vide trône d'un côté et de l'autre. Dans Poesia in forma di rosa, Pasolini dit qu'el disegno mai disegnato ». Elle a ce place-là, comme il avait laissé l'espace blanc au le lecteur, ici comme un dessin jamais dépeint, des jamais dessiné. Il s'agit donc d'un dessin jamais dépeint, des jamais dessiné, aussi bien de l'homme que de Dieu. Et nous avons deux textes que je voudrais citer, l'un en effet de « Poesia in forme di rosa » où Pasolini continue la description, pour ainsi dire, de cette anticipation de mort. « Toujours je me suis fourroyé. Fiumicino, réapparu parmi des nuages de boue, et encore plus vieux que moi. Les restes du vieux Pasolini sur les contours de l'agro, de l'ager romanus. Bidonville et amas de gratte-ciel, c'est une rose charnelle de douleur avec cinq roses incarnées, cancer de rose dans la rose, première, au début, était la douleur. C'est comme la, la Vierge de cette épée ou la Vierge des douleurs dans laquelle il se reconnaît. Eh bien, dans un autre poème, qui est tiré de Trasumanar » et organiser, cose successe forse nel 20 Pasolini termine avec quelque chose qui eh, semblerait être la mort de Dieu, mais eh, en même temps plus et moins que cela. Non c'è riparo, per quanto scura scenda la notte, contre Megalo smania de la febbre non cessa et il corpo se si sente osservato dalle les divinités mortes con gli occhi aperti. Et ton corps se sent observé par euh, le divin ou les divinités mortes, les yeux grand ouverts. Les divinités mortes, les yeux grands ouverts. Dans l'épuisement donc de cette smagniosa épopée, je le cite, épopée fiévreuse, Pasolini aura, aura au moins sauvegardé la furia della confessione, prima, poi la furia della chiarezza. C'est le final de poème en civil, fragment à la mort. La fureur de la confession d'abord puis la fureur de la clarté. D'autres ont cherché au XXe siècle, avec ou sans fureur, la clarté. Je pense notamment à Primo Levi, Mario Rigoni Stern, Italo Calvini. Mais Pierpaolo Pasolini seul a passionnément voulu la fureur de la confession. Je dirais qu'il y a vraiment là une clé, la fureur de la confession comme un Augustin, nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois aujourd'hui, comme un Augustin à qui sa Monique n'a pas suffi. Parce que la condition est la même. Les confessions d'Augustin se passent à côté et par le témoignage silencieux de sa mère, exactement comme pour Pasolini, mais ici comme un Augustin à qui sa Monique, la mère d'Augustin, n'a pas Suffit. Du reste, Hongarite disait à propos même de la tradition euh, pascalienne que Phèdre euh, meurt comme un juste à qui la grâce a manqué. Et nous sommes à peu près dans cette condition. En tout cas, retenons la fureur de la confession. Euh, J'aurais voulu terminer ici. Mais permettez-moi d'ajouter juste un petit passage qui va peut-être rouvrir le chemin de l'enquête. Toutefois, c'est dans sa magnifique recension aux villes invisibles d'Italo Calvino, pour revenir au centre de notre sujet, que Pasolini retrouve comme dans un miroir la valeur cosmique de ce vide. Et il décrit les villes invisibles de Calvino comme il décrirait, ou il ferait, nous l'avons vu tout à l'heure avec Calderon, la réécriture des pensées de Pascal. Je lis euh, ce passage, un passage très beau parce qu'il est précédé de toute une partie qui explique comment à l'origine, les deux écrivains étaient proches. Comment après il y a eu une espèce de rupture ou de silence réciproque et pourquoi il décide maintenant de recommencer en disant à Italo Calvino toute son admiration. C'est un passage magnifique euh, qui condense euh, sa lecture des villes invisibles. Calvino n'invente rien pour l'invention. Il se contente de se concentrer sur une impression réelle, l'un des innombrables et intolérables chocs que provoquent en nous les midis ou les crépuscules. Les mi-saisons ou les canicules, dans les coins les moins attendus ou les plus familiers des villes connues ou inconnues où nous vivons. Et tout en la ressentant dans sa qualité ravageuse de rêve, il l'analyse. Et puis voilà le passage pascalien. Les fragments séparés, démontés de cette analyse, sont reprojetés dans le vide et dans le silence cosmique où l'imagination reconstruit précisément les rêves. Les fragments séparés, démontés de cette analyse, sont reprojetés dans le vide et dans le silence cosmique. Le silence cosmique, euh, euh, de, le, le silence de ces espaces infinis, mes frères. C'est une citation à la lettre de, de Pascal où l'imagination reconstruit précisément les rêves. Je termine ici pour euh, simplement évoquer le fait que euh, chaque mot de Pasolini demande d'être euh, repris euh, sérieusement dans la tradition littéraire européenne. Et comme nous l'avons dit pour Jean Starobinski, euh, je souhaite que ce centenaire soit le commencement du prochain siècle de Pierre Paolo Pasolini. Merci.